0: Ciência no dia-a-dia, -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Hoje iniciamos mais um ano, um novo ano. Esse é o momento em que fazemos aquela retrospectiva do que passou e renovamos metas, planos, desejos para o novo ano que chega. É como se a meia-noite do dia 31 de dezembro Apertássemos um botão e tudo começasse de novo, do zero. Mas por que começamos a contar o ano a partir do dia 1 de janeiro? O que esse dia tem de tão especial? Na realidade, essa data marca o início do nosso calendário atual, o calendário gregoriano, que foi transformado a partir de outros calendários mais antigos. Mas nem todos os povos seguem esse calendário e nem todos celebram essa data como o início do ano. Um ano é a medida do tempo em que a Terra dá uma volta inteira ao redor do Sol. São necessários exatamente 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos para a Terra completar essa volta. E um dia é a medida do tempo em que a Terra dá a volta em torno de si mesma. E esse dia é dividido em 24 partes, chamadas horas. Mas por que no nosso calendário um ano tem 12 meses? Por que uma semana tem 7 dias? E por que os meses não têm a mesma quantidade de dias? Uns com 30, outros com 31, e ainda o mês de fevereiro, que às vezes tem 28 e às vezes tem 29 dias. A divisão do ano em 12 meses está relacionada à lunação, que é o tempo transcorrido entre duas luas novas, por exemplo. Que, na verdade, é o tempo que a lua leva para dar uma volta em torno da Terra. Esse tempo corresponde mais precisamente a 29 dias, 12 horas, 44 minutos e 3 segundos. Se dividirmos os 365 dias do ano pelo tempo de cada lunação, teremos aproximadamente 12 lunações, que equivalem, então, aos 12 meses do ano. A semana de 7 dias também está relacionada à Lua, já que cada uma das quatro fases da Lua, nova, crescente, cheia e minguante, dura aproximadamente 7 dias. Mas por que, então, nossos meses não têm 29 ou 30 dias, seguindo o período de ilunação? Bom. Se compararmos o ano solar, que é o tempo em que a Terra dá uma volta em torno do Sol, com o ano lunar, que seriam as 12 lunações, teríamos uma diferença de 11 dias e 6 horas. Ou seja, os calendários solares e lunares não coincidem. E como eu disse anteriormente, nem todos os povos seguem ou seguiram esse nosso calendário atual. Os egípcios, por exemplo, seguiam o calendário solar onde os 360 dias do ano eram divididos em 12 meses de 30 dias. Os cinco dias que sobravam não contavam. Eram dias de festas e reverências aos deuses. Bem que poderíamos adotar esse calendário, hein? Já os povos islâmicos seguem o calendário lunar, onde o ano tem 12 meses de 29 ou 30 dias. O ano islâmico tem 354 ou 355 dias, dependendo do ano, e assim eles estão sempre defasados em relação às estações do ano, porque o ano termina antes da terra completar a sua volta em torno do sol, e eles não compensam esses 10 a 11 dias de sobra como os egípcios faziam, e assim os feriados caem em diferentes estações do ano. Como os calendários solares e lunares não coincidem, alguns povos como os hebreus Seguiam um calendário misto chamado luni-solar. Nesse calendário, os meses seguem o ciclo lunar, com 29 dias, e eventualmente se inseriam o 13o mês no ano para compensar a defasagem. O calendário que originou o nosso calendário gregoriano, segundo os historiadores, tinha apenas 10 meses lunares. e o ano começava na lua cheia mais próxima do equinócio de primavera, que no hemisfério norte é em março. Os meses setembro, outubro, novembro e dezembro têm esse nome porque marcavam o sétimo, o oitavo, nono e décimo meses do ano. Mas esse calendário de dez meses era muito variável em relação às estações do ano, pois não coincidia com o ano solar. Por isso, foram adicionados depois dois meses, janeiro, o décimo primeiro mês, e fevereiro, o décimo segundo. Em relação à duração dos meses, os 366 dias do ano foram então distribuídos ao longo dos 12 meses, começando em março com 31 dias e intercalando com meses de 30 dias. Ainda segundo os historiadores, o mês de julho, o quinto mês do ano, foi nomeado assim a partir do então imperador romano Júlio César. Tempos depois, o sexto mês foi nomeado também segundo o imperador da época, Carlos Augusto, recebendo, portanto, o nome de Agosto. Mas como o seu mês não poderia ter menos dias que o mês de Júlio César, agosto passou a ter 31 dias. E esse dia foi retirado do último mês, fevereiro, que tinha 30 e passou a ter 29 dias. E para que não houvessem três meses seguidos com 31 dias, setembro passou a ter 30 dias. E assim foram alternando até chegar a fevereiro. Como o ano solar não possui 366 dias inteiros, e sim 365 dias e 6 horas fevereiro passou a ter então 28 dias e a cada 4 anos essas 6 horas a mais são adicionadas a fevereiro que passa a ter 29 dias o início do ano marcado em 1 de janeiro foi uma decisão religiosa definida pelo papa gregório XIII, pois marcaria o oitavo dia do nascimento de jesus mas muitos povos continuaram e alguns ainda continuam celebrando o início do ano em outras datas. De qualquer forma, como para muitos que seguem o calendário gregoriano, esse dia tem um significado importante, aproveito para desejar que essa nossa próxima volta em torno do Sol nos traga muita saúde e mais confiança na ciência. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.